0: Fin novembre et euh, début décembre, nous avions vu cette deuxième partie de l'évangile de saint Marc, donc Jésus qui fonde une famille selon l'esprit puisqu'il nous appelle à la fois en frère aîné et puis on peut dire d'une certaine manière en, en père aussi, parce que Jésus a un rôle aussi paternel à l'égard de, des apôtres et à notre égard aussi. Donc Jésus nous invite eh bien, à entrer dans cette famille des enfants de Dieu. Donc on avait dit que cela se faisait eh bien, euh, face à l'incompréhension, voire à l'hostilité de sa parenté selon la chair et le sang, qui euh, ne comprenait pas finalement cette, euh, cette extension, euh, ce désir du Christ qui, euh, après avoir manifesté qu'il était fils de Dieu, Devant l'incompréhension et l'hostilité des pharisiens, eh voilà, étend euh, ce cadeau d'une certaine manière et, et, et annonce de façon voilée pour l'instant, tout ça évidemment est encore au stade des fondations, ça ne se, se manifestera pleinement que dans la lumière de Pâques et de la Pentecôte, mais déjà il pose les jalons pour fonder cette famille, son esprit, pour dire que cette dignité de Fils de Dieu qui est la sienne de toute éternité. Eh bien, il va la, la partager, l'étendre au Fils de Dieu par adoption et, et donc faire entrer tous les hommes qui le désirent dans cette famille de Dieu qui sera l'Église. Donc, On a vu dans cette deuxième partie voilà, que le Christ pose les fondations de cette famille, ce sont les douze apôtres, avec l'appel des disciples, avec le nom nouveau qu'il donne à certains de ses apôtres. On avait dit ensuite que, cette fécondité de la famille de l'Église, comme toute famille, il y a une dimension de fécondité, elle vient d'abord de la puissance vivifiante de la parole de Dieu, donc c'était les différentes paraboles des, des semences, des graines, que cette vitalité, eh bien, elle doit être reçue dans un cœur humble, donc c'était la parabole aussi du grain de Sénové, le plus petit des grains qui devient une grande plante, et enfin eh bien, que cette famille... Elle est appelée à embrasser toute la terre, c'était notamment la, la guérison du possédé de l'autre côté du lac, en terre païenne, pour dire eh bien, voilà, que cette famille de l'église, elle ne se restreint pas au peuple juif, mais elle est appelée à s'étendre à toutes les nations de la terre. C'était euh, l'idée principale de cette deuxième partie. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette le mouvement, voilà Jésus qui d'abord se présente comme le Fils de Dieu et puis qui ensuite, de façon, façon discrète pour l'instant, voilà, ce sera après Pâques et après la Pentecôte que tout sera vraiment en pleine lumière, mais qui pose déjà les jalons de cette vocation qui est la nôtre par le baptême de devenir enfant de Dieu. Après, alors, nous allons euh, poursuivre avec le chapitre 6, puisque c'est là que nous nous étions arrêtés. Après avoir vu Jésus qui se manifeste comme le fils unique de Dieu face à l'incompréhension et l'hostilité des pharisiens. Après avoir vu que Jésus nous offre de participer à cette dignité d'enfant de Dieu, non pas par nature, mais par grâce, par adoption, face à l'hostilité et l'incompréhension de sa famille de sang. Eh bien, nous allons voir la réponse que nous devons donner à cette invitation du Christ, et c'est une réponse qui s'appelle la foi. Parce que, euh, voilà, je suis petit, Philippe Laville peut-être chantait on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, il faut apprendre à Mar pour apprendre à marcher. Hein. On ne choisit pas sa famille de sang, on ne choisit pas là où on est né. En revanche, on choisit de vivre ou non dans cette famille selon l'esprit. On choisit de recevoir ou non ce cadeau de devenir enfant de Dieu. Et ce oui par lequel nous disons notre désir de devenir enfant de Dieu, eh bien, c'est le oui de la foi par laquelle nous nous remettons avec confiance entre les mains de Dieu et nous acceptons, nous accueillons, nous adhérons. ...à ce projet du Christ. Donc nous allons voir, voilà, après Jésus, fils de Dieu, après Jésus nous invite à notre tour à devenir enfants de Dieu, la réponse à cette invitation, c'est est la foi. Et malheureusement, eh bien, cela va se faire face à l'incompréhension des disciples eux-mêmes, dont on va voir qu'ils ont bien du mal à dire ce oui plein et total de la foi... Et puis nous verrons aussi que cela se fait face à l'orgueil des pharisiens, face aux au doutes d'Hérode et de l'entourage d'Hérode. Donc on va voir différents obstacles aussi qui se présentent euh, face à cette réponse de foi que Jésus nous invite à poser. Donc on commence la lecture du chapitre Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains et il se tena de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il appela les douze. Alors, il commença à les envoyer en mission, deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez. » Et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Le roi Hérode apprit cela. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. On disait ces Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient « C'est le prophète Élie ». D'autres encore « C'est un prophète comme ceux de Jadis ». Hérode entendait ces propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité ». Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » et Il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande ⁇ Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste ⁇ Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat. La donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui étaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barre pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toute leur ville, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Il leur répondit Donnez-leur vous-même à manger. Ils répliquent Irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner à manger Jésus leur demande Combien de pains avez-vous Allez voir. S'étant informés, lui disent « Cinq et deux poissons ». Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se dispersèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui tout seul à terre. Voyant qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux, vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, ils il voulait les dépasser. En, les en le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba, et en eux-mêmes, eux ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des saints, leur cœur était endurci. Comment ce que nous venons de lire se relie-t-il au thème de la foi Parce On disait que l'accent voilà, de cette partie est mis sur la foi. C'est-à-dire que ça marque à, à inventer des choses pour, euh, pour le plaisir de montrer euh, comment on adhère par la foi, comment on adhère par, etc. pas, etc. C'est pas un cours de théologie qui aurait inventé des paraboles et des histoires pour... Pour l'illustrer, c'est simplement ouais, la marche de la prédication de Jésus qui, très logiquement, bien, commence par le principal, Jésus est le fils de Dieu, ensuite il s'étend, comme tous appelés à devenir enfant de Dieu. Et puis, naturellement, face à cette annonce, eh bien, euh, se pose la question de la foi, du positionnement de chacun qui adhère ou qui n'adhère pas. Alors, votre avis, comment hein, ce que nous venons de lire peut illustrer, de façon positive ou négative, finalement, toute cette question de la foi. gens le Voilà. Donc, effectivement, cette partie à, à Nazareth, où Jésus revient dans la synagogue de Nazareth, elle fait un peu la transition entre les deux parties, celle qu'on avait vu la dernière fois, et puis celle qu'on voit aujourd'hui, il y a cette réticence de sa parenté, de sa proximité, bah de toutes les personnes qui justement le resituent dans sa famille de sang, mais nous connaissons sa maman, ses frères et soeurs, etc. Donc cette difficulté d'accepter que Jésus appartient à une autre famille, parce qu'il est fils de Dieu, donc il appartient à la famille de la Sainte Trinité, on peut dire, et puis qu'il va étendre cette famille au monde entier par l'Église, donc. Il y a à ben, la fois ce, ce rappel de la partie précédente, et puis cette annonce de la partie présente, puisque ça se termine par « il s'étonna de leur manque de foi ». Donc on, on va voir, effectivement, que toute la question de cette partie, ben, elle se situe dans « avoir ou non la foi, manquer ou non de foi ». Effectivement, c là, il y a cette introduction qui fait un peu le pont entre les deux parties. Et puis après, donc, là, il y a un développement.
1: Si ah oui. dans une, euh, une localité refuse de vous accueillir, partez en secouant la poussière de l'équipe, ce sera
0: pour moi un très C'est-à-dire, euh, Jésus dit allez partout, mais en même temps, si justement on vous euh, repousse, euh, ne partez pas en catimini, enfin, déjà, ne soyez pas hypocrite en restant pour des motifs purement humains, ben là, euh, voilà, on... peut-être qu'il euh, faut pas, voilà, faut pas choquer, euh, et puis euh, peut-être qu'ils veulent pas entendre parler de Jésus, mais enfin ils nous font bien à manger, donc on pourrait peut-être rester sans parler de Jésus, etc. Donc Jésus dit, voilà, déjà ne restez pas pour des motifs purement de mondanité, et puis au contraire, euh, manifester par là. Que ces personnes vous ont refusé. C'est-à-dire, euh, ne laissez pas croire à ce village qui vous refuserait que, que refuser les apôtres de Jésus, c'est peu de chose. Comme si, ben voilà, on vient, hein, on voudrait vous parler du Seigneur Jésus, vous voulez pas Bon, ben, c'est pas très grave, au revoir et bonne journée. Non, il y a ce côté, voilà, euh, secouez la, la poussière de vos sandales pour dire, ben, euh, faites comprendre aux gens qui qui pose un choix fort quoi, et que en refusant les apôtres du christ euh, il ne pose pas un geste anodin mais qui pose un geste qui les engage et devant lesquels euh, vous les remettez en quelque sorte parce que c'est aussi euh, je ne sais pas si c'est forcément l'unique manière de faire euh, il voilà, euh, ouais, faut, faut s'adapter évidemment à la personne que l'on a en face de soi mais c'est vrai que quelqu'un qui, en toute connaissance de cause, c'est pas au nom d'une blessure psychologique ou, voilà, ou d'une mauvaise compréhension de l'Église, quelqu'un qui, 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 qui sait vraiment, qui a reçu, mais et qui, en toute connaissance de cause, rejette, ben, c'est important, effectivement, sans, sans, sans lui promettre d'emblée le feu de l'enfer, enfin, c'est important de lui montrer que ce choix qu'il pose est un choix fort et qui engage, qui engage toute la vie, puisque finalement, si notre cœur est fait pour Dieu, et si notre cœur est fait pour accueillir cette bonne nouvelle de l'Évangile, l'a refuser a forcément euh, des conséquences sur toute notre vie. Donc c'est en ce sens-là que dit, montrez-leur que c'est un choix fort qu'il pose en vous refusant. Ouais. Oui, je...
1: Là, on voit quand même que la foi c'est quand même pas évident, mais même pour les, même pour les oui, Apôtres, oui. parce que là, euh, d'abord, bon, après, ils comprennent rien en fait à la, à la multiplication des pains. Euh, là, c'est bien marqué, mais hein, ils ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux mêmes ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Donc, euh, là, c'est pas évident. Hein. Euh... Non, mais justement, ça... La foi, la foi, elle est pas évidente, en fait. C'est pas quelque chose. Donc, non, mais oui, les hommes étaient forts. Ben oui, ils avaient dit pas qu'ils avaient beaucoup de croix. Et là, leur cœur était pas évident. Je n'aurais
0: pas la foi, ils partent en vie. Ce qui montre, un, je pense que l'éclosion de la foi est progressive. Et alors, progressive au sens où elle passe par différents paliers, je pense que voilà, on n'a pas forcément aujourd'hui la foi comme on l'avait il y a dix ans, ou il y a 20 ans, je pense qu'on peut en faire l'expérience, donc je dirais voilà, les, les, les apôtres qui sont un petit peu des, des novices, qui sont un petit peu des enfants, euh, quand ils partent en mission, bah, ils partent plein de la confiance que le Christ leur fait, donc il y a une forme d'enthousiasme, d'allégresse, et puis cet enthousiasme parce que peuvent avoir justement des, des enfants, et puis avec ces, ces pouvoirs qu'ils reçoivent du Christ, qui sont quand même assez, euh, assez enthousiasmants, quand même assez, assez importants. Donc, j'irais voilà il, il y a cette foi un petit peu enfantine euh, des, des apôtres, qui va être justement sujet à, à éclosion, mais qui est aussi sujet un peu à va-et-vient. C'est-à-dire que quand les apôtres partent en mission, ben ils sont tout feu, tout flamme, ils sont heureux, euh, là les choses se passent bien, ils, ils chassent les démons, ils font des onctions d'huile sur les malades. Mais on arrive à un moment de la vie du Christ qu'ils ne comprennent pas et tout de suite cette foi quand même assez fragile euh, s'effrite. Donc c'est euh, ça nous dit justement quelque chose de la foi qui, qui ressemble un petit peu à qui ressemble à une plante d'une certaine manière, c'est comme un organisme vivant, donc euh, la foi c'est pas quelque chose de, de statique, c'est pas comme une pierre, c'est pas j'ai la foi ou j'ai pas la foi, j'ai la pierre dans la main ou je l'ai pas, c est, c est, la foi c'est quelque chose qui, qui grandit, mais aussi qui est, euh, qui est victime d'intempéries, d'obscurité, et donc qui peut... Aller toujours en grandissant, mais qui peut aussi, à certains moments, redescendre, puis remonter, puis redescendre, puis remonter. Donc, c'est ça aussi que ce texte nous dit de cette foi des apôtres, alors qui ont la foi, mais qui n'ont pas encore eu cette pleine confirmation qu'ils auront dans la Pentecôte. Donc, on se sent ça aussi que leur foi est, est assez enfantine, mais c'est vrai que voilà, elle ressemble aussi à notre foi, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu Sujet, en fonction des, des, des moments de notre vie, des personnes que l'on a autour de soi, euh, en fonction de l'agir de Dieu aussi, qui parfois est très lumineux, très enthousiasmant, et donc là il est très facile de dire oui, et puis euh, voilà, ça n'arrivera pas quand même tous les jours quand on est sur une barque, même pour eux qui étaient des pêcheurs, c'est pas quand même tous les jours de voir quelqu'un marcher sur l'eau. Donc, voilà. Euh, hein, et en plus, elle est plus vite que le bateau. Donc, c'est quand même... Euh, non seulement il marche, mais en plus, il marche très, très vite. Donc, c'est sûr que dès que l'agir de Dieu devient ainsi euh, étonnant, singulier, mystérieux, inattendu, eh bien, euh, la foi est évidemment euh, compliquée. Et je dirais donc... Il y a ce côté du Christ, il y a ce côté des apôtres qui montrent une foi, voilà, un petit peu chancelant, qui, qui va, qui vient. Et puis, il y a ce très bel appel du Seigneur, donc, qui nous remet comme au cœur de notre propos. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, le Christ, lui, euh, il est très clairement sur son cap, c'est-à-dire, voilà, ce à quoi il appelle et il rappelle les apôtres, c'est à avoir la foi, c'est à lui faire confiance, c'est à ne pas avoir peur, parce qu'il est avec, euh, avec les apôtres. Et comme je l'avais déjà dit, hein, ce, bon, ce « c'est moi », il est très mal traduit, parce qu'en grec, c'est « ego eimi », c'est-à-dire « "c'est je suis », c'est le nom de Dieu. Et, là, ça, et ça rappelle genre, tous les, euh, voilà, toutes les invitations que l'on a dans le livre d'Isaïe, que l'on entend tout au long de l'Avent, où souvent Dieu, dans les livres d'Isaïe, dit « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. N'ayez pas peur, car je suis Yahvé, je suis moi, le Dieu d'Israël. » Donc, voilà, Dieu qui rappelle qu'il est la, 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 la plénitude de la vie, qu'il est l'être dans toute sa surabondance, donc avec toute la force, la puissance que cela peut euh, signifier. Et donc, que euh, si Dieu est avec nous, lui qui est cette plénitude de vie, de force, de puissance, eh bien, on n'a pas à craindre, et au contraire, on a à faire confiance. Donc, c'est vraiment le, le message principal de, voilà, de, de, de tout cet épisode. Donc, si on veut reprendre, effectivement, petit à petit, donc, on a dit qu'il y a l'introduction qui fait le pont entre ces deux parties, il y a effectivement cette, cette mission des apôtres qui part tout seul, donc, j'avais quand même, les apôtres franchissent un cap dans leur vie apostolique. Ils sont plus seulement avec Jésus, à voir Jésus faire des miracles ou à entendre Jésus enseigner. Ils ont cette responsabilité d'aller seuls. évidemment, le Christ invisiblement les accompagne, mais il y a quand même cette, cette maturité qu'ils vont avoir. Saint Marc profite de cette mission des disciples. Pour faire une petite parenthèse sur le sort de Saint Jean-Baptiste. Puisque finalement, voilà, les apôtres parcourant le pays, les gens se posent la question, mais qui est Jésus Qui envoie ainsi des disciples en mission Qui est-il Et là, on voit très bien, c'est un beau commentaire aussi de XVI, on voit très bien l'opposition entre la simple opinion et la foi. Et voilà, il y a des gens qui ont des opinions sur Jésus. « Ah bah tiens, c'est peut-être un prophète, c'est peut-être Élie, c'est peut-être Jean-Baptiste, etc. » Ça, c'est de l'ordre de l'opinion encore, de la croyance. De... La foi, c'est voilà. accueillir une lumière plus haute qui vient de Dieu. Jésus, c'est n'est pas seulement un prophète, c'est le fils de Dieu. Et Benoît XVI, c'est le parallèle, justement, entre ces passages et notre époque actuelle. Il y a énormément de nos contemporains qui ont des opinions sur Jésus, qui ont des idées sur Jésus. « Ah, Jésus, c'était un sage. » Ah oui, Jésus c'est sans doute un homme de Dieu, ah oui, euh, Jésus bah, il a beaucoup fait pour la charité universelle, il a porté une belle parole de solidarité. Il y a beaucoup de gens qui ont des opinions humaines de Jésus, qui en reste à hein, quelque chose d'horizontal. Ouais. Jésus c'est une des grandes figures de l'histoire religieuse. Jésus c'est un homme qui a marqué l'histoire de l'Occident, c'est un homme qui... Voilà, dans la ligne de, de Socrate, de Moïse, de Bouddha, de Mahomet, avait quelque chose à dire euh, à l'homme euh, sur Dieu, sur, sur l'humanité, etc. Mais et tout ça, c'est une opinion humaine de Jésus. C'est comme Hérode et son entourage, ils ont voilà, des, des, des opinions humaines sur Jésus. La foi, c'est pas ça, je pense Comme Jésus dira très bien à Saint Pierre, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela », mais mon Père, qui est dans les cieux. Et, et dans ce passage, où Jésus parlera à Saint-Pierre, justement, il aura deux questions. Les hommes, que disent-ils que je suis Que disent-ils du Fils de l'homme Et pour vous, qui suis-je Donc, d'un côté, la question de l'opinion voilà. Que dit Sciences et Vies de Jésus Que dit euh, Historia de Jésus Que dit Touche pas à mon poste de Jésus euh, Que dit euh, France 2, le jour de Noël de Jésus mmh. Ça, c'est les opinions sur Jésus. Et souvent, ça a quelque chose d'assez horizontal,
1: mmh.
0: qui n'est pas forcément faux. C'est sûr que Jésus a marqué l'histoire de l'Occident. C'est sûr que Jésus est une grande figure religieuse de l'humanité. C'est sûr que Jésus parle de la charité. Mais, mais c'est très insuffisant. Et puis, il y a la foi qui vient du Père du Ciel, qui ne vient pas de la chair et du sang. Ce n'est pas juste une opinion. Hein. Cette foi voilà, qu'on qu reçoit dans le secret de son cœur et à laquelle chacun est appelé à dire personnellement oui ou non. Et quand on la reçoit, on rentre effectivement dans une autre connaissance de Jésus, qui est Jésus, Fils de Dieu. Et c'est dans cette connaissance que les apôtres sont appelés à rentrer lorsque Jésus vient à leur rencontre euh, sur la barque. Donc, vous voyez, l'opinion des rogues et de son entourage, la foi. C'est pas la même chose. Non, non je voulais juste dire à Pierre Et à cette occasion, c'est pour ça en fait, qu'il y a toute la mort de Saint Jean Baptiste qui est décrite, parce que oui. comme un certain nombre pense que c'est Jean le Baptiste ressuscité, donc c'est mort, ça marque un outil... Un petit excursus pour expliquer que Saint Jean Baptiste, qui était bien vivant quand on en a parlé au début, euh, est mort. C'est sûr s'il n'explique pas comment il est mort. Ben, on pourrait dire non, mais pourquoi ressusciter On l'a laissé en pleine santé au bord du lac du Jourdain. Euh, ben, ben, C'est un peu la cohérence. Du... Ouais. Et on sait combien de temps il est mort
1: après le début
0: de la Ben non. 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 Enfin. <rire> euh, je ne sais pas, il y a peut-être des auteurs qui l'ont essayé de l'identifier. Moi, je n'ai pas trop euh, des... de... Il n'y a rien de l'évangile qui
1: indique que, euh, que d'autres personnes euh, l'aient connu et après
0: elle re rejoint le re re Christ. Bah, après, il y a ce fameux questionnement qu'on entendait euh, dans l'évangile du deuxième dimanche de l'avent. c'est-à-dire où on sait qu y a, que Jean-Baptiste a toujours des disciples, même quand il est en, en prison, mm -hmm. puisque ces disciples-là, il les envoie vers Jésus en lui disant « Es-tu euh, voilà, celui qui doit venir Nous devons-nous en attendre un autre
1: ?» Donc il y a
0: eu toute cette période où, euh, je dirais, où Jean-Baptiste est petit à petit rentré dans la pénombre pendant que le soleil de Jésus euh, sortait de plus en plus. Et donc il y a eu cette période un peu intermédiaire où Jean-Baptiste a continué, à avoir des disciples qui ensuite euh, ont rejoint Jésus sans doute une fois qu'il était mort mais c'est vrai que là on n'en parle d'ailleurs des disciples de gens qui viennent chercher son corps pour Alors oui, oui. oui. après c'est un peu difficile de savoir exactement quand il est mort par rapport à la vie publique de Jésus parce que euh, les, les trois premiers évangélistes en fait ont une chronologie un peu simplifiée c'est à dire que pour eux c'est comme si euh, c'était tout se passé dans une grande année, en quelque sorte. Jésus qui commence en Galilée, et puis après il descend vers Jérusalem, il meurt, il ressuscite. En fait, par l'évangile de Saint Jean, on sait qu'il y a eu plusieurs sacs et donc il y a eu trois années, il y a eu des va-et-vient entre Jérusalem et la Galilée. Euh, mais donc du coup, dans Saint-Marc, c'est difficile de voir quand ça se situe parce que lui-même, simplifie un peu la chronologie pour donner en fait à la vie publique de Jésus un mouvement très unifié où il commence au Jourdain, il prêche en Galilée, il descend vers la Judée, il va à Jérusalem et puis là il meurt, il ressuscite. Mmh. Donc euh, voilà, mais moi il faut une grosse année je pense entre le baptême de, de Jésus et la mort de, de Saint Jean-Baptiste. Marion, mmh. je vous avez une question et,
1: je en fait, c'est vraiment un passage où on voit que les, les, les juifs sont un la du victime de leur céleste, entre guillemets, parce que vraiment ils attendent un message, mais ça d'une manière livrette, en fait. On, 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 on voit bien qu'ils C'est vraiment la foi d'en haut, et ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les livres, parce que. Euh, voilà la simplicité des origines de Jésus, le fait que voilà, c'est fils de charpentier, c'est euh, voilà, ils viennent de Nazareth, c'est vraiment Jésus pour, ce n'est pas possible de passer à Jésus de l'Église, c'est vraiment ça, ne correspond pas à ce qu'ils ont euh, appris ouais. en fait. C'est vraiment euh, quelqu'un qui vient effectivement, Oui, puis je suis.
0: Et puis il y a aussi, euh, parce que bon, c'est quand même des gens de Nazareth, donc là, il n'y a pas de racisme aussi nazarethien, on va dire, contrairement à Nathanel, effectivement, qui dit, mais de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon Ben là, ils, ils sont en plein dedans. Donc là, ils... Mais c'est vrai qu'ils sont aussi victimes, entre guillemets, de ce côté, euh, de la manière dont les pharisiens enseignaient où toujours les pharisiens se référaient à des autorités. C'est-à-dire comme a dit un tel, comme on voit dans un tel, comme dit la tradition. Et c'est vrai que ce qu'il reproche au Christ, c'est aussi d'enseigner par lui-même. En fait. Il y a toujours cette question de l'autorité de Jésus. Mais au nom de qui parle-t-il Puisqu'on voit qu'il euh, voilà, qu 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 prend la parole de Dieu euh, de façon... Euh, est libre, comme si elle était la sienne. De fait, elle est la sienne, c'est lui la parole de Dieu, mais c'est vrai que c'est ça qui les, je pense qui les choque beaucoup et qui les surprend beaucoup, c'est sa manière de, de prolonger la parole de Dieu de façon euh, lumineuse, mais sans, sans en référer à d'autres autorités, alors que les pharisiens, en quelque sorte, euh, se cachaient toujours, se mettaient toujours sous la couverture, sous le rayonnement d'une autorité qui nous avait précédé. Donc là, le Christ bien, prend le livre d'Isaïe et le commente de façon euh, personnelle, en même temps très lumineuse, et en, en, en annonçant en plus que, que ce livre est accompli avec lui. Donc c'est extrêmement fort. Hein. Bon. Euh, ah. donc il y avait cette cohérence euh, donc euh, voilà les disciples qui partent en mission les gens parlent encore enfin, plus encore de Jésus donc il y a ce questionnement des et de son entourage donc l'opposition des opinions et euh, de la foi et puis avec cette petite excursure sur Saint Jean-Baptiste et puis la deuxième cohérence que l'on va voir c'est aussi Jésus Envoie ses apôtres en mission, ils reviennent, et là, de façon très belle, Jésus leur dit, « Allez à l'écart et reposez-vous un peu. » Et comme là où ils sont, donc sans doute à Cacharnam, donc euh, au bord du lac, il y a énormément de monde, et eh bien Jésus et ses apôtres vont traverser le lac pour aller à l'écart, pour que, en quelque sorte... Enfin, les apôtres et des petites vacances après avoir en fait, beaucoup donné dans cette première mission qui a sans doute été très belle mais aussi très harassante bon, physiquement parce qu'il y avait des kilomètres à parcourir et puis je dirais aussi intérieurement parce que c'est quand même quelque chose d'assez épuisant que de prêcher la parole de Dieu, que de guérir les malades, que de combattre les démons. Donc les apôtres reviennent sans doute très heureux, ils ont beaucoup de choses à raconter au Christ. Euh, et en même temps ils sont sans doute assez épuisés, donc Jésus voudrait qu'ils aillent un peu à l'écart, d'une part pour se reposer et puis en quelque sorte pour, euh, pour débriefer euh, cette, cette première mission. Donc c'est pour ça qu'ils vont traverser le lac et se retrouver de l'autre côté, mais les foules voilà, qui ne veulent pas lâcher le Seigneur Jésus, et ça, ça c'est très beau, eh bien, vont traverser elles aussi, enfin, vont aller à pied et les attendre de l'autre côté. Et le Christ, eh bien, voyant ces foules, va euh, opérer cette première multiplication des pains pour euh, justement les, les nourrir. Donc euh, voilà, c'est un petit peu toute la, quelque sorte, tout l'enchaînement de ce passage, les apôtres qui partent en mission, qui reviennent épuisés et puis avec le désir de partager avec le Seigneur Jésus donc dans l'intimité ce qu'ils ont vécu en cette mission du coup le Christ et les apôtres qui euh, souhaitent partir dans un lieu désert à l'écart et puis finalement bah, ils n'y arrivent pas puisque la foule les rejoint et là il euh, y a cette euh, multiplication des pains et puis ensuite euh, la traversée oui.
1: Pour
0: les nourrir. Pour les
1: nourrir.
0: Oui. Tu, tu dis quoi Alors... moi ce que
1: c'est euh...
0: Ben, disons... Euh... Il, faut, faut que il y a les deux. Ce qui est très beau, c'est déjà, en débarquant Jésus vu une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger, alors il se mit à les enseigner longuement. Donc c'est très beau, parce que finalement, les apôtres, eux, euh, ils vont dire, oulala, ils ont faim, comment on va faire pour les nourrir Alors que Jésus, lui, sa première compassion, c'est pas de se dire il faut que je les nourrisse de pain, il faut que je les fasse étendre sur l'herbe pour se reposer, parce qu'ils ont beaucoup marché. Effectivement, la première compassion du Christ, c'est de nourrir leur âme par sa parole. Donc, déjà, effectivement, il y a quelque chose de très beau, c'est-à-dire effectivement, Jésus, voyant cette foule, sans doute, il a le souci de... Euh, il ne faut pas qu'il défaille et qu'il tombe dans les pommes, de ne pas avoir mangé, etc. Ce, ce souci, Jésus l'a aussi, mais il a, en second, et le premier souci, c'est, évidemment, de nourrir leur âme par sa parole. Et puis, effectivement, ce, ce geste du Christ ensuite de multiplier les pains, euh... C'est un geste de compassion pour qu'il mange, mais évidemment, c'est aussi une annonce de la Sainte Eucharistie, puisque, euh, là, il y a ce geste, voilà, il leva les yeux au ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains. Évidemment, euh, Saint-Marc, qui connaît la messe, évidemment, et qui connaît le Jeudi Saint, puisqu'il écrit cet évangile après le Jeudi Saint, eh bien, bien entendu, il a ça en tête, quand il... Quand il écrit ces mots, il ne choisit pas évidemment son vocabulaire par hasard, et il veut, par cette multiplication des pains, alors ce sont des pains, ce n'est pas la sainte Eucharistie que Jésus donne comme ça au bord du lac, mais il veut montrer que Jésus est venu euh, non seulement nourrir les corps, mais que surtout ce, ce, ce miracle il est un signe que Jésus vient nourrir les âmes par sa parole, Il les enseigna longuement et, évidemment, par la Sainte Eucharistie. Donc, il y, y a tout ça qui est en jeu dans, euh, dans ce miracle de, de la multiplication des pains. Bon, après, il y, y a beaucoup de choses, évidemment, hein, qu qu'on peut souligner. Le fait qu'il euh, voilà, qu remplisse douze paniers, donc c'est, évidemment, voilà, les, les, les <rire> deux tribus d'Israël, puisque là, on est encore en terre juive, alors qu'il y aura une deuxième multiplication des pas en terre païenne, où on gardera sept paniers, comme les sept peuples païens qui vivaient en terre de Canaan avant l'établissement des Juifs. Donc il y a aussi voilà, ce message du Christ qui vient à la fois pour les Juifs et à la fois pour les païens, avec les douze tribus et les sept peuples, les douze ah, corbeilles. Que, euh, à, à cette multiplication -là, au bord du lac on parle de 5000 personnes, et il y a une autre,
1: on parle de, de 4000
0: personnes, et la deuxième va suivre, et bon, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais en fait il y, y a un peu deux séquences, puisqu'il y a cette première multiplication des pains en terre juive, et après Jésus qui, qui marche sur les eaux, et les apôtres qui ne comprennent pas, et puis, il y aura une deuxième multiplication des pains juste après en terre faïenne. Et de nouveau, les apôtres seront dans la barque avec le Christ. Et le Christ va leur dire, euh, méfiez-vous du levain des pharisiens, etc. Et les apôtres vont se dire, est-ce qu'ils nous parle de levain Est-ce que c'est parce qu'on a oublié de prendre du pain De fait, on n'a rien à manger. Euh, voilà. et, et le Christ va dire, mais là encore, vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire. Quand je veux vous dire le levain des pharisiens, c'est... Ah, c'est la, la malice, c'est les mauvaises idées des pharisiens qui peuvent euh, s'insinuer en nous. Et donc il y, y a un peu là, deux scènes parallèles avec une multiplication des pains, un trajet dans la barque, un appel à la fois, une multiplication des pains, un trajet dans la barque, un appel à la fois. Donc il y a vraiment les deux, les deux séquences qui se suivent. Et voilà, euh, il y, a, donc, y, a, y a, on a beaucoup de choses hein, qu'on peut, qu peut retirer. Par exemple, le fait de ramasser les morceaux de pain qui restaient, euh, bon, bah, non, enfin, c'est c'est un appel à, à l'écologie, au développement durable et à la lutte contre le gaspillage, mais voilà, c'est aussi un appel à, à montrer ce côté précieux voilà, de, de ces pains, euh, et puis ça nous. Voilà, c'est aussi un, une manière aussi d'envisager de, voilà, la, la Sainte Eucharistie et puis le respect qu'il faut avoir voilà, une fois que la, la, la messe a été célébrée pour. Euh, la moindre petite parcelle euh, du corps du Christ qui, qui peut rester sur l'autel et qui doit être recueillie avec euh, dignité et respect, comme on a recueilli ces restes du, de la multiplication des temps. On ne les pas laissés comme ça euh, pour nourrir les chameaux qui passaient. Donc là, on les a recueillis parce qu'il y avait cette conscience que ce n'était pas n'importe quel pain, que c'était le pain du miracle et qu'il ne fallait, voilà, fallait pas le laisser perdre. Et évidemment, ben, le pain du miracle par excellence, c'est la Sainte Eucharistie qu'il faut, euh, voilà, qu faut recueillir avec, avec génération, avec adoration. Ben. Et, euh, bon, et puis on peut aussi en déduire le, la générosité du don de Dieu. Qui, euh, là, Jésus qui, à Cana, euh, change plusieurs centaines de litres d'eau en vin, et qui là, euh, voilà, ne multiplie pas les pains juste pour le nombre... Euh, des personnes présentes, alors que Jésus sait très bien à l'unité près combien de personnes sont présentes dans enfin, sa science divine, mais voilà, il, y a, il y a cette générosité du, du don de Dieu qui, qui est là et qui, voilà, qui est dit par cette, par cette profusion de pain et, et de poisson.
1: C'est la migration de lui en France. La justice, là, en fait des gens, des gens euh, qui refusent soit une vie, ou sinon sont un autre. Sinon, voilà, on fait tout notre poussière, euh, on s'attarde pas dans le village. C'est la liberté. Et puis, une fois qu'il y a une chance de lui, là, Jésus, vu toutes ces données qui vont. Et même s'il y a un va-et-vient, il y a un peu oui, de oui. oui. Mais voilà, un petit sourire
0: parce que là, en l'occurrence, le « oui », il est vraiment tout petit, parce que les apôtres sont quand même euh, très très perdus, parce que, c'est-à-dire, on pourrait dire, ils ont vu toutes les œuvres de Jésus, les œuvres qu'eux-mêmes ont en faites, et pourtant, quand Jésus leur dit « mais donnez-leur vous même à manger », ils n'ont ils, ils pas compris que, en fait, c'était euh, de même que je vous ai donné le, le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu et de faire des guérisons, quand je vous dis donnez-leur à manger, c'est-à-dire je vous donne le pouvoir de, de faire le miracle, de leur donner à manger. Et là, effectivement, ils ne sont pas encore prêts. Ils n'ont pas réussi, voilà, malgré le, la mission qui a été magnifique, très enthousiasmante, ils n'ont pas compris que voilà, quand Jésus leur dit donnez-leur vous-même à manger, c'est qu'il leur donne aussi le, le pouvoir d'accomplir le miracle. Et donc, Jésus en, en fait, est en quelque sorte un peu obligé de revenir en arrière. Et de leur dire, bon, on, je vais vous confier une mission qui est un peu plus dans vos cordes. Déjà, comptez le nombre de pains et de poissons, ça c'est déjà plus dans vos cordes. Et puis à partir de là, on va pouvoir faire quelque chose. Quoi. Donc c'est ça qu'il y a. Il y a effectivement à la fois ce, cet absolu de Jésus qui nous demande un oui euh, clair et massif et franc. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et en même temps, il y a cette miséricorde du Christ qui sait que toute notre vie, en fait, on... On fait un peu des a et entre ce oui et ce non, ou entre un grand oui, un petit oui, un demi-oui, un trois-quarts de oui, etc. C'est vrai que là, il fait le miracle quand même hein, un peu tout seul, quand même. Hein.
1: De leur contagion matériel parce jusqu'à le salaire. Ah oui, ils sont inquiets, d'accord. c'est bien gentil d'aller les nourrir, mais c'est Ils sont combien Ils ont Ils ont combien Ils ont Ils ont combien Ils ont combien Ils Dieu c'est un père et qui, de toute façon... Euh, il nourrit ses enfants. Oui, ouais, il nourrit ouais. ses enfants. Et, 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 puis, et puis, ils sont pas dans le nom, quand même. Ouais, je veux dire, même s'ils n'ont rien compris, ils leur disent, enfin, allez, ils nous vivent, quoi. Oui, mais il ouais, quand même, ils
0: répliquent. Ouais, euh, ben, oui, oui, C'est bien gentil, ce mais... <rire> ben, tout ça. On, on est, en fait, on est toujours dans ce qu'on vient de dire sur Hérode et son entourage, c'est-à-dire... Euh, est-ce qu'on est dans une vision purement humaine des choses, ou est-ce qu'on s'ouvre à une lumière plus grande, plus désarçonnante, plus inattendue, qui est le chemin de Dieu Parce que De fait, voilà, à, à vue humaine, euh, c'est pas idiot ce qu'il dit. c'est frappé au point du bon sens. Euh, on, là, pour nourrir euh, 5000 personnes, il faudrait dépenser une somme phénoménale si au lieu de les envoyer dans les villages comme on vient de le suggérer Christ, ça va être une bonne solution, chacun va se nourrir un peu comme ça, chacun va sortir un peu de quelques pièces et se nourrir. Là, si tout nous revient, de, là, si la mission de nourrir tout le monde nous revient juste à nous les douze, ça devient euh, totalement disproportionné. Mais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Jésus, quand... Nos contemporains disent euh, Jésus était un homme de Dieu, qui a fait beaucoup de bien, qui avait des paroles de sagesse, qui a marqué l'histoire, qui a marqué l'Occident. Oui, tout, tout ça est juste, mais ils vont pas jusqu'à ouvrir leur cœur à une lumière plus grande qui leur ferait vraiment toucher du doigt le mystère de Jésus. Là, c'est pareil. Le raisonnement des apôtres, il, apparemment, il est juste, mais il est juste ils étaient tout seuls, et s'ils n'étaient pas en présence du Christ. C'est ça qui rend en fait leur raisonnement faux. C'est-à-dire que si Jésus était juste un homme, euh, leur, euh, leur idée, leur suggestion, leur réplique, tout ça aurait parfaitement son sens. Mais comme Jésus est plus qu'un homme, qu'il leur a dit, qu'il leur a montré, qu'il leur a prouvé euh, à maintes et maintes reprises déjà, euh, leur raisonnement qui pourrait paraître juste, on devient, en fait, à côté de la plaque. Et du, du fait de la présence de Jésus et, et du fait de cette, euh, cette foi qui devrait avoir et devrait leur faire comprendre que ce raisonnement qui paraît très juste, en fait, il est faux. Oui, tu dois pas
1: avoir, même dit, salut des qui, parce que je pense Jésus, ils ont envie de passer une autre soirée. avec lui. Là, ah, alors, je... là, ouais. et, non, il faut
0: et des gens. Oui, c'est vrai qu'on peut imaginer que les apôtres devaient être très très enthousiastes et puis ils devaient trouver ah, que ces foules qui arrivent, oui. qui partent, on même pas le oui. temps de manger. Oui. Effectivement, on aimerait bien se poser un petit peu et puis, et puis les briefs. Et euh, oui. oui, alors si on est perfectionniste aussi, mais je ne sais pas, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, ce verset, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu, est très consolant. C'est-à-dire que Jésus lui-même nous donne l'ordre de nous reposer. Mmh. Voilà. Donc, parfois, quand on est tenté de dire il faut toujours faire plus, et faire plus, etc. Puis, et puis, vraiment, j'ai mauvaise conscience de m'arrêter, de me reposer, de me détendre, parce que, quand même, le bon Dieu me demande de sauver les âmes. De, voilà. Mais, voilà. Jésus lui-même demande à ses apôtres, et leur dit venez à l'écart, et reposez-vous un peu. Donc, je dirais, alors, si on est perfectionniste, ça peut nous aider à comprendre que la détente fait partie de la sainteté, elle fait partie du plan de Dieu pour devenir parfait. Et si on n'est pas perfectionnisme mais activisme, c'est-à-dire si on est toujours dans l'action, 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 et qu'on a du mal à prier, et qu'on a du mal à trouver le temps, d'aller à une récollection, d'aller à une retraite, etc., bah, ce verset nous aide aussi à comprendre que, euh, voilà, euh, la mission active c'est très important évidemment et Jésus nous appelle à ça à aller par toutes les nations en des disciples mais il nous appelle aussi à nous abstraire à, à prendre du recul, à prendre de la distance et à prendre des temps aussi de, de repos avec lui donc ce qu'on appelle un temps de retraite voilà.
1: euh...
0: On va juste lire le petit paragraphe pour terminer le chapitre 6, et puis on pourra monter euh, à la chapelle. Après la traversée abordant Génézareth, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnus, reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région, et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits, ils se rendaient dans les villages, les villes ou les campagnes, ont déposé les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Voilà. Un passage qui fait un peu transition avec la suite, mais qui est, qui est très beau justement sur cette, là encore, sur cette miséricorde de Jésus, cette bonté de Jésus qui, qui sort en quelque sorte de sa personne, puisque là, comme pour cette... Cette femme malade qu'on avait vue il y a 15 jours et qui voulait euh, s'agripper, accrocher la, la frange de son manteau et puis cette force guérissante de Jésus qui sort pour la, pour la toucher, bien là, bah, ça, se, ça se renouvelle et de, bah, de, de multiples manières. Il faut quand même imaginer ce que devait être la Terre Sainte au temps de Jésus avec ces, ces gens qui quand même sortaient leur malade sur, euh, sur les places publiques. Donc c'était quand même pas... Euh, Ouais, c'était pas rien c'est pas juste un passage comme ça tiens il y a Jésus on peux fait aller voir c'était un événement qui, qui, qui remuait et qui retournait toutes les villes et, et tous les bourgs où, où il
1: passait ils avaient la
0: foi, ils avaient la foi exactement voilà. puisque euh, voilà c'est c'est évidemment ça fait un petit peu parallèle avec la première scène du début où Jésus est à Nazareth et où on dit, il fit très peu de miracles, il voilà, guérit sans quelques malades en leur imposant les mains donc là, il y a peu de foi pour que Jésus pose un geste, impose les mains et encore surtout quelques-uns et puis là, ben, voilà, c'est exactement le contraire, Jésus n'avait pas besoin d'imposer les mains euh, c'est eux qui, qui agrippent le manteau de Jésus et puis c'est pas quelques malades c'est des villes, des bourgs des villages, des campagnes et ben, ben, la différence c'est quoi ben, c'est que à Nazareth ils ont, là encore pour le redire un petit peu le fil conducteur d'aujourd'hui à Nazareth ils ont une vision purement horizontale, purement humaine de Jésus alors que là autour de Génézareth ils, hein, ils se sont ouverts à cette lumière de la foi mmh. enfin, je ne sais pas si vous suivre un peu sur la carte Génézareth Bertaïde etc.
1: Euh,
0: donc, euh, est je de de vais le chercher, de il est mort. Il est au du Il
1: est mort du Lac. Il Il Il